0: 接下来呢，我们再来看一下这个三段论的这个情况。三段论啊，是演绎推理的一种，它在我们的日常讲话和文章当中都是最为常见的。那什么是三段论呢？它的结构又是怎样的呢？前面我们讲什么是演绎推理的时候呀、啊，其实举过一个例子了，就是上层建筑都是为经济基础服务的。而文学艺术是上层建筑，所以文学艺术是为经济基础服务的。那这个呀，就是一个典型的三段论。从这个例子当中呢，我们可以看到，三段论呀是由三个简单性质命题，就是这个直言命题所组成的。前两个命题呢是推理的前提，后一个命题啊是推理的结论，并且呢。三段论是由且只能由三个项，也就是三个概念所组成。比如刚刚我们说的那个例子当中的上层建筑为经济基础服务和文学艺术。在三段论当中呀，我们把结论中作为主项的概念称为小项，用 s 来表示；把在结论中作为谓项的概念称为大项，用 p 来表示。把在前提中出现而在结论中没有出现的概念作为中项，用 M 来表示。中项虽然在结论里不出现，但结论中的小项和大项正是由于中项在前提里起了桥梁作用，才发生联系，组成新的命题的。在两个前提中含有大项的，通常称为大前提；含有小项的称为小前提。那由此可见呀、啊，三段论就是由两个包含着共同项的性质命题做前提，推出一个性质命题为结论的推理。传统逻辑呢称为直言三段论。那么三段论的结构呢，因为它是一个图形来表示的，所以大家感兴趣的话，可以去网上来搜一下这个结构。接下来呢，再给大家来介绍一下三段论的公理与规则。三段论的公理啊，表述是这样子的：一类对象的全部是什么或不是什么，那么这类对象中的部分对象也就是什么或者不是什么。换句话说，凡是肯定或否定了—一类对象的全部，那么也就肯定或者否定了这一类对象中的任何部分对象或者个别对象。简单的来说。凡是肯定或否定了全部，也就肯定或否定了部分和个别。这个公理啊，反映了客观事物中的一般和个别的关系，就是我们之前所说的属和种的包含关系。它就是三段论推理的一个逻辑依据。三段论在我们的学习工作中运用的是比较广泛的一种推理。怎么样才能正确运用这种推理形式呢？怎么样才能保证运用这种推理形式由真的前提得到真的结论呢？这就要求我们在运用这种推理时必须严格遵守它的逻辑规则，否则呀就不能保证这个推理是一个有效的推理，并且呢通过这种推理从真的前提获得一个真的结论。三段论的规则概述起来一共有五条，分别是呀、啊。第一，在一个三段论中，必须有且只有三个不同的概念。这是因为啊，只有三个概念各分别出现两次的时候，才能构成三个命题。多了或者少了都不能，或者不只构成三个命题。为此呢，就必须使三段论中的三个概念，在其分别重复出现的两次当中所指的。是同一个对象，具有同一的外延。违反这条规则，就会犯四概念的错误。所谓这个四概念的错误呀，就是指在一个三段论中出现了四个不同的概念。四概念的错误呢，又往往是由于作为中项的概念为保持同一性而引起的。比如说呀，我国的大学是分布于全国各地的。华中师范大学是我国的大学，所以华东师范大学是分布于全国各地的。这个三段论的结论呢，显然是一个错误的。但是呢，它的两个前提都是真的。为什么会有两个真的前提推出一个假的结论来了呢？原因就在于啊，这个中项我国的大学未保持统一，出现了四概念的错误，就是说呀。我国的大学这个词语在两个前提中所表示的概念是不同的。在大前提中，它表示的是我国的大学总体，表示的是一个集合概念；而在小前提中，它可以分别指我国大学中的某一所大学，表示的不是集合的概念，而是一个一般的普遍概念。因此呢，它在两次重复的时候呀。实际上表示着两个不同的概念，这样呢，以其作为中项，也就无法将大项和小项必然的联系起来，从而推出确定的结论。如果一定要推出什么结论呀，那就只能像上个例子那样，出现一个错误的结论。二，中项在前提中必须至少周延一次。在前面我们讲过，大小项。之所以能在结论中联系起来组成一个新的命题，这是由于中项在前提中发挥了媒介作用的结果。因此呀、啊，如果中项在前提中一次也没有被断定过它的全部外延，那就意味着在前提中大象跟小象都分别只和中项的一部分外延发生了联系，这样呢就不能通过中项的媒介作用使大象和小象。发生必然的、确定的联系，因而啊，也就没有办法在推理的时候得出一个确定的结论。比如说，有这样一个三段论
1: ：共
0: 青团员都是青年，小张是青年，所以呢，这个三段论啊，它是没有办法得到一个确定的结论的。原因呢，就出在作为中项的青年在前提中。一次也没有周延，在两个前提当中呢，都只断定了共青团员小张是青年的一部分对象。然而啊，小张和共青团员究竟处于哪种关系是没有办法确定的，那也就没有办法得出一个必然的确定结论。那如果违反这条原则呢，就是犯了中项不周延的错误，这样的推理呢就是不合逻辑的。那比如说，古典小说是文学作品，《红楼梦》是文学作品，所以《红楼梦》是古典小说。这个推理中的中项文学作品在两次呀、啊、都是不周延的，因此呢，它的结论就不是从前项中必然推出的。尽管呀，我们知道《红楼梦》它确实是古典小说，这个结论是对的，但呢，它并非是由这个前提必然推出的。第三，大象或者小象，如果在前提中不周延，那么在结论中呢，也是不能周延的。这是因为啊，如果大象或者小象在前提中不周延，那就是只断定了它的部分外延，那么在结论中也只能断定它的部分外延，而不能去断定它的全部外延，否则呢？结论所断定的对象范围就超出了前提所断定的对象的范围，那结论所断定的就不是从前提中所必然推出的，那前提的真实也就不能保证结论的必然真实，得出的结论呢就没有必然性，所以啊，也就是没有逻辑性的。比如说，运动员需要努力锻炼身体，我不是运动员，所以。我不需要努力锻炼身体，那这个推理的结论呢，显然也是错误的，对吧？我们知道每一个人都是需要努力锻炼身体的，那这个推理从逻辑上来说，它是错在哪里了呢？主要呀就错在了需要努力锻炼身体这个大项在大前提当中是不周延的。就是这个运动员呀，只是需要努力锻炼身体中的一部分人，而不是全部。而在结论中呢，却周延了。这就是说呀，他的结论所断定的对象范围超出了前提所断定的对象范围。所以呢，在这个推理当中，结论就不是由其前提所能推出的，它前提的真也就不能保证结论的真。这种错误呢，在逻辑上称为大象不当扩大。四，两个否定前提不能推出结论。前提之一是否定的，结论也应当是否定的。结论是否定的，前提之一必须是否定的。这就是说呀、啊，如果两个前提都是否定命题，它就不能必然推出结论。如果在两个前提中有一个前提是否定命题。那结论就只能是一个否定命题。如果结论是否定命题的，那么必定有一个前提是否定命题的。为什么呢？我们先谈前一点。前面已经说过了，在三段论当中，大项和小项之所以能在结论中形成确定的联系，并由前提必然的推出，这是因为啊，前提中中项发挥了媒介作用的结果。就是说呀、啊。中项在前提中分别与大小项有着一定的联系，从而呢通过中项把大小项在结论中联系起来。但是呀、啊，如果在前提中两个前提都是否定命题，那就表明大小项在前提中都分别与中项互相排斥。在这种情况下，大项与小项通过中项就不能形成确定的关系。因而呢，也就不能通过中项的媒介作用来确定的联系起来，当然了、啊，也就没有办法得出一个必然确定的结论，就是我们所说的不能推出结论了。比如，一切有神论者都不是唯物主义者。某某人不是有神论者，所以呢，对吧？我们不能得到一个确切的答案。在这个推理当中呀、啊，由于两个前提都是否定命题，某某人与唯物主义者没有办法通过中项有神论者形成一个确定的关系，从而啊，也就没有办法得到一个必然的结论。那为什么前提之一是否定的，结论就必然是否定的呢？这是因为啊，如果前提当中有一个否定命题，那另一个则必然是肯定命题。因为刚才我们也说了嘛，两个否定命题是不能得出一个必然的结论的。那在这样的情况下呢，中项在前提中就必然与一个项，不论是大项或者小项，是否定关系；与另外一个项，那一定是肯定的关系。这样呢，大项和小项通过中项联系起来的关系，自然也只能是一种否定的关系。因而呢，结论必然就是否定的。比如说，一切有神论者都不是唯物主义者。某人是有神论者，所以某人不是唯物主义者。在这个推理当中呀，大前提是否定的，所以呢，结论也就是否定的了。那为什么结论是否定的前提之一必然是否定的呢？那是因为啊，结论是否定的。那么一定是由于前提中的大小项当中有一个是和中项结合，而另一个是和中项排斥的。这样，大项跟小项与中项相排斥的那个前提就是否定的，所以结论是否定的，那就意味着前提之一必定是否定的。从另外一个方面来讲，如果结论是否定的。那就意味着它否定了包含关系，但是呢，肯定的前提则是反映了包含关系的，因此呀，有两个肯定的前提，它是推不出否定的结论的。也就是说什么呢？两个肯定的前提不能得到否定的结论。比如，有些动物是哺乳动物，哺乳动物是胎生动物，所以。有些胎生动物不是哺乳动物。这个例子呀，就违反了这条原则。从两个肯定的前提当中得出了否定的结论，因此呢，它是一个不正确的推理。五，两个特称前提不能得出结论。前提之一是特称的，结论必然是特称的。这是因为什么呢？如果两个前提都是特称的，那么前提中周延的项最多也只能有一个，而这就不可能满足正确推理的条件。比如说，有的同学是共产党员，有的共产党员是转业军人，所以呢，对吧？我们从这个推论当中得不到一个确定的答案。因为啊，这两个特征前提，我们就没有办法推出一个必然的确定的结果。在这个推理当中呢，中将，也就是我们说的共产党员，他一次也没有能周延。又比如说呀，有的同学不是共产党员，有的共产党员是转业军人，所以，对吧？我们也要打上一个问号。虽然中将有过一次周延了，但是呢。我们还是没有办法得出一个必然的结论，因为呢，在这两个前提当中呀，有一个是否定命题。按前面的规则，如果推出结论，那只能推出一个否定的命题。而如果是否定的命题，那么大象转业军人的结论中必然周延，但它在前提当中呢是不周延的，所以必然又会犯大象不当扩大的错误。因此呀。两个特征前提是没有办法得出必然结论的。那为什么前提之一是特征的，结论必然是特征的呢？我们来举个例子：所有的共青团员都是青年，有的职工是共青团员，所以有的职工是青年。这个例子里啊，当前提中有一个判断是特征命题的时候。他的结论呀、啊，必然是特称命题，否则呢，结论是全称命题就会必然违反三段论的另外几个规则。关于这个规则的必要性和必然性呢，我们可以运用三段论的其他几条规则来加以论证。这些呢，我们在之前都已经来讲过了。所以啊，两个特称的前提是不能推出正确的结论的。用同样的方法呢，也可以证明这个规则的后一部分内容，那就是前提之一是特称的，结论必然是特称的。那大家有兴趣的话，可以自己去试一下，去试着去证明。